0: Les grands entretiens Un podcast by Né Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs Né vous invite à découvrir leur parcours leurs pratiques et leur vision Ce podcast vous est raconté par Sarah Boisse Épisode 1 Camille Goutal et Isabelle Doyen Camille Goutal et Isabelle Doyen sont deux parfumeuses indépendantes, associées depuis bientôt 20 ans. Grâce au laboratoire de création qu'elles ont monté ensemble à Paris, Aromatique Majeure, elles composent des fragrances pour plusieurs marques dont Goutal, celle par laquelle tout a commencé. Car Camille n'est autre que la fille d'Annick Goutal et Isabelle, l'ancienne complice de création de cette pionnière de la parfumerie de niche. L'année dernière, Camille et Isabelle se sont lancées dans un nouveau projet commun et ont créé leur propre marque de parfum Voyage Imaginaire.
1: Ça va, Bonjour Camille. Fait un petit peu... Tu sais tu aussi, sais, je me souviens
0: plus Oui, c'est au fond à droite. Ça, Super, merci, à tout de suite. Je suis dans un petit fond de cours, dans le 17 e arrondissement. Euh, Aujourd'hui, vous m'accueillez dans votre euh, laboratoire et je dois dire qu'il est assez unique en son genre, puisqu'il s'agit euh, d'un petit espace en rez-de-chaussée, euh, le fond de cours d'un immeuble privé. Euh, ça change un peu des laboratoires euh, classiques. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de ce lieu Comment est-ce que vous avez atterri ici bah, En fait, euh, Camille
1: Isabelle et ma mère avaient leur labo de création chez ma mère. Et puis, il y a 22 ans, quand ma mère est décédée, euh... on a vendu l'appart qui était rue des Boulangers et on a dû, Isabelle et moi, se trouver un lieu pour ce labo. On a eu beaucoup de mal à le trouver. Parce que on voulait un petit espace abordable et chaleureux, surtout qu'on voulait pas être sur rue ou euh, voilà et tout tout ce qu'on nous proposait ne correspondait pas. Oui, on trouvait beaucoup de boutiques, euh... Isabelle Doyen.
2: Mais. Euh... Nous, ça ne nous allait pas, tu vois, d'être directement sur la rue. On
1: n'aurait pas trouvé autre chose. On, on l'aurait fait, mais bon. Ouais. Et puis finalement, c'est incroyable, le hasard a fait que euh, un monsieur qui avait entendu dire par un autre monsieur, par un autre monsieur, par un autre monsieur, on ne savait pas qui étaient tous ces messieurs, euh, un jour nous appelle et nous dit « Voilà, je, je loue un petit endroit euh, que je dois quitter, il faut que je trouve un repreneur ». Et donc, on est arrivé là, euh, dans le 17 e et... Euh, tout de suite, on n'a on a même pas eu besoin de rentrer, on, on savait que, que ce serait là. là. Ouais. Mm. Et du coup, on, on s'est installé. Au début, il n'y avait que l'orgue et la table de travail, le canapé mm. de ma mère qui était d'ailleurs à mon, ma grand-tante. Euh, voilà, on, on a récupéré quelques meubles de ma mère. Et puis là, ça fait 20 ans qu'on est là et on, a on un pousse peu, un peu les
2: murs. Oui, pris possession des lieux. Où les objets ont pris possession de notre lieu.
1: On rajoute des étagères régulièrement.
2: Euh, voilà, c'est assez drôle. Alors, c'est comme à la campagne. Hein, pour, euh, les toilettes sont dans la cour euh, de l'autre côté. <rire> c'est sympa l'hiver. Mais bon, oui, ça, ça
1: réveille.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez me faire un petit peu visiter, me montrer euh, quels sont les, les objets que vous avez emmenés en premier euh, ici
1: Quand tu rentres, tu es dans la pièce qui est vraiment la partie... Euh, on va dire bureau, c'est-à-dire les mails, les commandes. C'est aussi souvent là où on fait nos séances d'olfaction, parce que ça sent un petit peu moins que de l'autre côté. Un tout petit, un peu. Tout petit <rire> peu moins. <rire> euh, et donc, bah, la table, tu vois, c'est une fille table que ma mère avait chinée. Une table euh, de en ferme, bois. Qui, table qui est de incroyable, ferme. hein
2: mmh. Vu la, la longueur de table et qui est des pieds juste à chaque bout, c'est un truc. Euh... Ouais.
0: Oui. parce que le bureau est quand même assez chargé. Oui, oui. alors, bah,
1: le bureau, on a tous nos souvenirs. Il euh, y a des, des photos grégoris. des enfants, des dessins des enfants. Il y a, y a beaucoup, heureusement, quand même, de vapeaux, mouillettes, de ML. Il y a le lion qui est là depuis le début, quand même.
0: Oui. Un magnifique tableau de lion. Oui. Ouais. Un tableau de lion,
2: euh, des... des peintures de Claire Bassler aussi, qu'on aime beaucoup. Et puis, des, petites, des petits éléments de vitrine, euh, des vitrines gouttales, qu'on adore.
1: Ça, par exemple, c'est un roi mage. C'était une vitrine sur le thème des rois mages. Euh, c'est que des objets souvenirs. C'est un peu comme. En fait, on a reproduit un peu une maison, euh, sauf qu'au lieu de manger et dormir, on, on y travaille. Mais là, tu vois, le, le lavabo en pierre, c'était ma mère aussi qui l'avait chiné. Et puis l'armoire, elle était chez ta mère, hein, en deux parties. Et puis aussi, maintenant qu'on est en train de, de développer Voyage Imaginaire, il bah, y a tout aussi ce qui a trait au développement de Voyage Imaginaire.
0: un petit peu toutes les époques qui se superposent parce que dans l'armoire dans dont tu parlais il y a des, des flacons, les vieux flacons historiques de Goutal. Exactement
1: tout se mélange, de toute façon euh, notre histoire elle est indissociable de Goutal donc euh, forcément c'est pas parce qu'on crée un projet en parallèle que tout à coup on fait table rase de Goutal, pas du tout Moi ce
2: que j'adore c'est la photo d'Annick euh, hyper chic devant sa boutique de Castiglione avec des gants caoutchouc et en train la de le balai et la
1: serpillière, ouais, pour laver la, le trottoir. La mosaïque qu'elle ne qu trouvait pas assez propre devant la boutique des Castiglione.
0: <rire> C'était pour un événement spécial ou...
1: Alors, En l'occurrence, là, je pense que oui, parce qu'elle est très, 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 très bien habillée en tailleur blanc, quand même, il faut le faire, faire le ménage en tailleur oui. blanc. Mais elle aurait été tout à fait capable de le ah, faire.
2: Il y a un truc qu'elle ne trouvait pas
1: euh, net. Euh... Événement ou pas événement, ouais. euh, elle n'hésitait pas à faire le ménage. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça, c'est la boutique de Castiglione. On a quand même vécu la même scène à peu près 20 ans plus tard, ou ouais. 15 ans plus tard. Quand on a refait toute la boutique de Castiglione, euh, on avait fait un énorme événement avec des invités et tout. Et une heure avant, enfin deux heures avant de recevoir, je ne sais pas, peut-être 250 personnes, il y avait encore les peintres en train de peindre. Et donc, je les ai mis dehors, j'ai appelé tout le bureau, j'ai dit « Venez nous aider à enlever les bâches, faire la poussière !» Et donc, rebelote, je suis allée, la boutique d'à côté demander un aspirateur et j'étais en train de passer l'aspirateur dans, dans la boutique. Donc, ça. cette photo, ça me fait toujours penser à ce, à ce lancement de boutique.
0: C'était notre team building de l'époque. Et dans la pièce d'à côté, donc, c'est le, le labo, c'est comme ça que se divise l'espace
1: le, La pièce d'à côté où tu as donc euh, l'orgue. Euh, qui était l'orgue d'Isabelle et de ma mère. Cet orgue, il a pas mal bougé parce que, historiquement, Isabelle, il était rue de Castiglione, c'est ça, au-dessus de la boutique Oui, il était
2: en, en ivoire, couleur ivoire, rue de Castiglione. Elle l'avait fait euh, construire euh, sur mesure. Et puis après, il est passé rue des Boulangers où il a été un peu réduit pour s'adapter euh, au, au rez-de-chaussée de, de chez ta maman. Et puis après, euh, voilà, nous, il y a des gens qui se transportent avec leur doudou. Mmh. Nous, notre doudou, c'est l'orgue. Chaque fois qu'on bouge, <rire>
1: on l'emmène. C'est très pratique, surtout que ça fait quoi, là Ça fait bien 3-4 mètres, mètres de long. Mmh. <rire> et, puis, euh, et puis surtout, on a, on a rajouté une balance ici, parce que du coup, il nous fallait deux balances. Euh, voilà. Puisqu'on pèse chacune euh, les formules.
0: <rire> Donc vous pesez chacune manuellement vos propres formules Oui.
1: On les pèse en fait, euh, dans les... souvent dans les labos, tu pèses en pur et après tu dilues dans l'alcool ou dans des crèmes corgel douche, peu importe. Et le fait de faire ça, ça te permet de faire des dilutions différentes. Euh, et quand tu fais des dilutions différentes, tu peux essayer des concentrations différentes. Nous, le problème, c'est que si on pesait tout en pur, euh, l'espace serait complètement envahi. En fait, ça sentirait beaucoup trop fort, on n'a pas de quoi mettre des énormes extracteurs d'odeur et tout. Donc, sur l'orgue, ce que tu peux voir, c'est toutes les fioles qui sont déjà diluées dans l'alcool. Donc nous, on pèse à 10% diluées dans l'alcool. Euh, et après, quand on a une odeur qu'on aime, on essaye des concentrations différentes. Et là, on va éventuellement réadapter la formule en fonction de la concentration, puisque c'est vrai que tu as des notes différentes qui ressortent. Donc c'est une autre façon de faire, mais c'est pour pas trop polluer l'espace, en fait. Et tu gâches aussi beaucoup moins de matières premières en faisant ça. Bien sûr. Beaucoup. Et dans
2: les tiroirs, on a tous les équivalents et plus en concentré.
0: Comment est-ce que ça se passe concrètement la, le travail à deux quand on compose un parfum avec deux cerveaux et quatre narines Comment vous vous répartissez les rôles
1: Mais En fait... Euh... Quand on travaille à deux, on ne travaille pas en même temps sur la même formule. Sinon ce serait... Alors, c'est arrivé une ou deux fois quand on était vraiment vraiment à la bourse sur des projets que tout à coup, on, on se partage les, les essais à peser et tout ça. Mais euh, déjà ça, les rares fois, c'est arrivé, c'est plutôt en fin de... Oui. Pour, pour essayer de gagner du temps quand on au veut finir, essayer
2: tu plusieurs vois. choses. Il y en a une qui essaye sur la base... Je ne sais pas, deux, trois choses, et l'autre, trois autres choses.
1: Mais c'est assez rare. En mmh. général, on travaille chacune sur une formule différente. Mmh. Et en revanche, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on sent tout ensemble. Et, et du coup, ça permet un équilibre dans la formule. C'est un peu le, le, le jeu du miroir où il y a l'autre qui va te dire... Bah, euh, D'abord, tu dis, bah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien... Mais parfois, tu peux aussi dire « Ah bah ça, c'est super intéressant, mais t'en as mis beaucoup trop. » Et, et... c'est intéressant, je trouve, pour trouver une forme d'équilibre dans une formule,
0: d'être à deux. Vous êtes chacune un peu l'évaluatrice et la parfumeuse l'une oui. de l'autre, quoi. Oui.
2: Après, ça nous est arrivé que l'une euh, commence une, une formule, et puis au bout d'un moment, on tourne en rond, on ne peut plus, et dit Alors là, ça... Euh, » Cette formule, je ne peux plus l'avoir en peinture. Je te refile la patate chaude et vas-y, fais quelque chose, parce que là, c'est plus possible. Donc, l'autre reprenait la formule avec un, un nez plus neuf et faisait avancer le truc, finissait le truc ou alors repassait le truc à la première parce qu'elle était aussi saoulée qu'elle...
0: Oui, ça peut devenir une sorte de course de relais, en fait, oui, où oui, oui, vous oui. arrivez à tenir la durée oui. parce que vous êtes deux.
2: Parce que quelquefois, quand tu es le nez dans ton... Dans ta formule, tu as fait, euh, je sais pas moi, euh, 120 essais et puis il euh, faut que tu prennes le large, tu le sens parce que sinon euh, ça ne va rien donner. Là, au lieu d'attendre euh, un mois pour prendre du recul, tu peux passer le bébé à l'autre qui, elle, va réaborder la chose avec un, un nez plus frais et remettre un peu les choses sur d'autres rails, ce qui va faire progresser la
0: formule plus rapidement. Et au tout début d'un projet, quand vous travaillez sur brief pour un client, est-ce que vous réfléchissez d'abord ensemble à la direction que vous allez prendre Alors
1: déjà, c'est rarissime qu'on travaille sur brief.
0: Vous avez des clients
1: Oui, mais ils nous laissent carte blanche souvent. De toute façon, moi, je me suis rendu compte qu'il valait
2: mieux pas que j'ai un brief parce que... En général, je fais tout autre chose que ce qu'on me
1: demande. Non, euh, les briefs... Euh, non, et alors nous, de toute façon, les gens viennent nous voir parce que qu'ils euh, euh, veulent quelque chose d'un petit peu différent. Donc les briefs, en général, ça se résume à... Euh, oh, on aimerait bien un truc un peu frais ou... « Oh, j'aime bien la rose, je peux avoir un truc à la rose ». Voilà, c'est ça, nos briefs. Donc, euh, à partir de là, il euh, n'y bon, a pas beaucoup de brainstorming à faire. C'est mais... plutôt nous. On, on fait, par exemple, admettons que ce soit Isabelle qui bosse sur une formule. Elle va essayer 4-5 pistes différentes. Euh, elle va me les faire sentir une fois qu'elle trouve qu'elle qu a 5 idées abouties, par exemple. Et puis, on fait le tri. On en élimine 2-3. On en garde 2-3. Et puis... Euh, euh, on fait avancer un petit peu la formule, on la montre aux clients, on montre les trois pistes de roses, par exemple, différentes. Et une fois, en général, ils en gardent toujours deux, une ou deux sous le coude. Mmh. Donc on, et puis là, on, on commence à avancer. Euh, mais c'est pas, on se dit pas, alors oui, on va faire ça. Enfin, je sais pas, c'est plus dans notre tête, on le fait et puis euh, mmh. on fait le tri après. En tout cas, on n'a jamais de cible.
2: C'est plus des, des idées, euh, tu vois, on ne travaille pas pour euh, un
0: créneau d'âge ou... Euh un type de femme ou... Vous travaillez pas avec les briefs classiques que peuvent avoir les parfumeurs euh, en maison de composition, ou même et... indépendants, d'ailleurs Non,
1: et honnêtement,
0: les rares fois on en a eu des très précis...
1: Oh c'est pas là où on est les meilleurs hein. Non, mais franchement, <rire> c'est vrai C'est pas là où ouais. on est les meilleurs hein. est... Et puis, de toute façon, c'est rarissime qu'on accepte des briefs hyper ouais. En fait, on accepte plus de, de travailler
2: pour quelqu'un qui nous intéresse plus parce que la personne
1: son univers est inspirant ouais. et tout
0: ça et donc les personnes qui viennent vous voir, elles savent que vous allez leur faire des propositions peut-être que vous avez déjà un peu dans la tête ou que vous avez déjà travaillé est-ce qu'à partir de là vous avez des, une sorte de bibliothèque d'accord que vous travaillez euh, selon vos envies et qui parfois colle avec un qu'on va vous confier Ça peut arriver, oui, ça mais ça c'est l'expérience. Ouais.
1: C'est plus qu'à for force de travailler des formules, on se rend compte que tel type d'accord ça donne ça, tel type d'accord ça donne ça. Et du coup, bah, à force de travail, quand un nouveau client vient, effectivement, on se dit ⁇ Ah, l'accord que j'ai travaillé il y a quelques temps, il pourrait servir ⁇ Mais ce n'est pas dans l'idée de refourguer une idée dont on ne s'est pas servi. Ce n'est pas ça l'idée. Mmh. C'est plus... Euh, bah, tout le travail que... Isabelle, elle a quand même euh, je sais pas, 30 ans de métier, si c'est pas plus. Oui, c'est plus des... Par... Tu travailles une formule, tu vois,
2: parfois tu prends un chemin de traverse qui t'emmène euh, euh, dans un truc très différent. Ça ne colle pas au chemin principal que tu voulais prendre, mais tu te dis, il y a un truc intéressant. Donc euh, tu le gardes de côté, et tu... d'où tous les petits tiroirs remplis de... De petits flacons en te disant bah ça je pourrais le retravailler autrement et du coup parfois on peut se dire ah bah tiens justement euh, dans cet univers là ce petit chemin de traverse pourrait correspondre je pourrais le retravailler pour aller plus loin et...
0: oui bien sûr oui c'était pas du tout dans l'idée de, de refourguer des choses des rebuts quoi mais c'est vrai que parfois j'imagine que dans la création quand on sait que vous faites parfois des centaines L'essai pour un parfum, il y a sûrement des choses intéressantes oui, qui oui. juste n'ont pas l'occasion d'aboutir. Mm. Bah, pardon je, de mettre les
1: pieds dans le plat, mais si on parle de refourguer des trucs, c'est que <rire> c'est quand même une grande spécialité de la parfumerie, ah ben. c'est de refourguer à un client euh, ce que celui d'avant n'a pas accepté. quand même. Ce qui, quelque part, est un peu logique, parce que comme la création n'est pas
2: rémunérée, c'est quand même beaucoup de temps oui, vrai, de pareil. parfumeurs investis. Et quand, euh, au final, tu as travaillé une piste que, intéressante et que, pour des questions de test ou euh, différentes raisons, ton, ta proposition n'est pas retenue, ça fait quand même mal au cœur aussi de ne pas l'exploiter.
1: Euh. C'est et... vrai, vrai que... Alors là, est, tout le monde était à la même enseigne, les indépendants et les, et les maisons de création, les gros groupes. Euh, c'est vrai que parfois tu bosses un mois, deux mois, six mois sur un projet et puis au final tu sais pas pourquoi soit le projet euh, finalement n'a pas lieu, s'arrête, euh, soit tu as été mis en compétition et parfois tu le sais pas forcément et donc effectivement euh, c'est vrai quand as bossé six mois sur un truc et que ça tombe à l'eau et, et, et ce que dit Isabelle est vrai, la création euh, n'est pas rémunérée. Les, les groupes gagnent de l'argent sur la vente du concentré de parfum. Et nous, c'est notre schéma au, au labo, d'ailleurs. C'est rarissime. Alors nous, comme on est une petite structure, euh, certains clients veulent bien payer des petits honoraires de création, mais c'est euh, rien par rapport au travail euh, et au temps qu'on y passe. Mais c'est vrai que euh, des petits clients qu'on
2: aime beaucoup, eux, se rendent compte... De, de ça et nous proposent nous disent mais non tu vas pas travailler pour rien euh, fais-nous des factures d'honoraires alors c'est pas euh, très courant mais euh, ça arrive
1: mais c'est parce que eux-mêmes sont créateurs ouais, et ils, ils savent se rendent compte euh, de l'investissement euh, et en fait quand tu as un gros un, un gros groupe tu c'est pas grave même si c'est embêtant de travailler six mois pour rien mais tu sais que ton investissement de ton temps il va être remboursé en vendant des tonnes de concentrés euh, Parfumé derrière. Nous, on atteint jamais. Enfin, nous, on vend des toutes petites quantités de, de concentré. Donc, euh, c'est dur de, de. Comment dire L'investissement en temps est dur à rattraper sur la vente du concentré. Nous, on est deux salariés sur Aromatique Majeure, Isabelle et moi. Donc, euh, c'est viable pour ça. C'est vrai que si on avait un troisième salaire sur Aromatique Majeure, ce serait beaucoup
2: plus compliqué. Oui, on ne pourrait pas, parce qu'en plus, euh, on ne peut pas non plus vendre un concentré de parfum. Euh, un prix... Euh... Déconnecté
1: de la réalité, ouais. Ouais.
2: Alors, Un prix au kilo qui... Ou alors il faudrait qu'on le fasse pour vraiment bien gagner notre vie. Mais on ne peut pas. Donc, euh, on fait des... des marges un peu comme tout le monde. On se fait d'ailleurs euh, un peu sonner les cloches par le comptable... Euh... De temps en temps, mais on
1: lui explique qu'on ne peut pas faire plus. Alors je précise que quand tu dis comme tout le monde, c'est plutôt plus petite qu'on se fait des oui, plus petites marges ouais. que
2: parce qu'en plus on doit. Nous on fait on délègue la fabrication, donc euh... donc on roule pas sur l'or au final. Mais bon,
1: mais on a la liberté. C'est ça. On a la liberté. On a. C'est pour ça qu'on a nos ce schéma
2: tous les jours à 4 heures à l'école. Sans rendre compte de ça à qui que ce soit. On ne peut pas imaginer des horaires, j'arrive à 8h30 du matin et je repars à 18h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30. Ça, ça ce n'est pas possible. Euh...
1: Mais on n'arriverait pas à créer dans des conditions ça. comme on ça. On peut
2: pas. Mais on a du mal à faire passer cette idée-là aussi, enfin, peut-être pas de ton côté, mais de mon côté, à nos, à nos conjoints. Parce que. Mais pourquoi tu n'es pas là à 19h30 Comment te dire Tout d'un coup, j'ai eu envie de me mettre à ma formule à 18h. Et là, c'est le meilleur moment euh, jusqu'à 21h30 pour euh, bien travailler. Ah oh Parce qu'eux, ils s'attendent à ce qu'on ait des horaires de bureau, tu vois. Non, ça, moi, ça va, une casse-pargne. Ouais. Ouais, si, si, moi, ça a été... Euh... Pourtant, il est aussi dans un domaine... Euh... Sans horaire, mais il euh, faut batailler de tous les côtés pour expliquer que euh, bah, les idées, elles ne viennent pas entre euh, 8h30 du matin, euh, 12h30, et 13h30, 18h.
1: Non. Non, et puis surtout, parfois, euh, ce dont les gens ne se rendent pas compte non plus, c'est qu'on passe la journée derrière l'ordi, en fait, à, à traiter des, 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 des... Alors, je vais dire des problèmes, mais ce n'est pas forcément des problèmes, mais à traiter tout ce qui est annexe. Sur réglementation, euh, les législations sur le packaging, euh, les commandes des clients, les contrôles, euh, les, factures. les factures à faire. Enfin, c'est vraiment une structure où on est obligé d'être multifonction quand on n'est que deux. Et ça, tous les indépendants connaissent euh, ce sujet, c'est que, euh, par exemple, euh, je sais pas, même même un peintre, euh, il va pas. il ben, y a des moments où il est obligé de s'occuper d'autre chose que de sa peinture et et d'autant euh, et, et plus quand on vend voilà, du concentré et du parfum qui est très 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 réglementé aujourd'hui, heureusement, euh, ça demande un suivi très complexe.
0: J'aurais voulu qu'on revienne sur Voyage Imaginaire puisque vous avez donc créé votre propre marque l'année dernière. Est-ce que vous pourriez me raconter euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir votre marque à vous en plus de tout le reste, puisque... Oui, parfois je me dis,
1: qu'est-ce qu dans quoi on s'est lancé les... C'est vrai qu'on n'avait pas assez de travail. Mais euh... je pense,
2: je réfléchissais à une chose, je pense que chez Goutal, dans la famille Goutal, c'est quand même un truc récurrent. C'est-à-dire elles ne peuvent pas s'empêcher de faire un truc nouveau. Quand on voit la tante de Camille, mais même Annick, déjà, elle parlait de, je me souviens, de faire une autre marque. Et on avait déjà envisagé un un nom etc et puis après ça s'est perdu dans les On a
1: besoin de, de, de on a besoin régulièrement de nouveautés en fait s'encrouter dans un truc c'est pas possible quoi la vie est trop courte on a donc on a besoin de nouveaux challenges et Goutal c'est génial je trouve qu'en plus il y a des super beaux projets qui arrivent là pour les 40 ans il y a des choses magnifiques mais ça reste Goutal ça reste la marque de ma mère euh, et il y a des codes qui ne sont pas forcément les nôtres, dans lesquels on s'est inscrit avec bonheur pendant des années. Mais, et, puis, et je veux dire, même si ce n'est même pas une histoire de code, au-delà de ça, on avait besoin de nouveautés. Donc, comment on fait pour apporter de la nouveauté dans nos vies euh, et ben, Créons une nouvelle marque et lançons-nous. C'est des challenges qui te motivent et qui te font avancer. Euh, et puis, à la fois, créer quelque chose
2: de, de nouveau ça alimente aussi ce, que tu, ce qui est en parallèle, déjà en route. Tu vois, je, je crois beaucoup à ça. Euh, de, que ce soit dans la création de parfums ou dans la création d'une marque, tu t'enrichis forcément en cherchant à faire euh, autre chose. Et ben, tu découvres des
0: choses qui vont te servir
2: pour les, les projets euh, déjà euh, sur des rails.
0: Oui, surtout que ce n'est pas du tout déconnecté de ce que vous faites par ailleurs. Non, non, Voyage imaginaire, simplement, truc. il y a cette... Euh, Contrainte du 100% naturel qui vous a poussé un petit peu plus loin dans quelque chose que vous faisiez déjà, c'est-à-dire utiliser beaucoup d'ingrédients mmh. naturels. C'est un exercice qui est euh, notoirement difficile de faire des parfums naturels qui qui très bon. très difficile.
1: En fait, c'est très difficile euh, déjà parce que donc la palette elle est réduite, on passe de 2000 à 200. Je schématise, c'est toujours dur d'évaluer une, mmh. une palette exactement sa taille et tout, mais on va dire hein, Isabelle oui. de 2000 à 200 matières premières. Euh, et puis ce qui est en fait très dur, c'est de faire comprendre aux clients qu'ils euh, en fait, veulent la même chose que du synthétique et ils ne peuvent pas attendre la même chose en 100% naturel. Et certains le comprennent très bien, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des notes qu'on ne peut pas avoir puisqu'elles n'existent pas en naturel. Bah, les boisés, c'est compliqué, par ouais. exemple. Euh, iso super. Iso super Ambroxan, il y en a un qu'on a mmh. découvert, un naturel. Mais, 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 et encore, ils ne sont pas du tout comme ouais. l'ambroxan. Enfin, ouais. Les musques blancs, qui sont quand même dans 100% des parfums aujourd'hui. Il n'y a pas un parfum sans musque blanc sur le marché. Ça, et c'est une note Enfin, c'est tellement joli. Les gens adorent la note de musque blanc. Les diones aussi. Et donc, tout ça, on n'a pas. Et ça fait euh, sacrément se ce... travailler les méninges pour avoir euh, déjà une note qui est équilibrée, euh, qui a de la tenue. Nous, on trouve que le sillage, c'est sur le sillage ouais. que c'est un peu différent. Il y a ouais. moins de sillage sur le 100% naturel. Et le coup est délirant. On a des coups de formule qui sont... Euh, c'est ouais, dingue, c'est 10 fois plus cher quasiment. Alors 10, je te dis 10, ça peut être 5 fois plus, mais nous, sachant qu'on faisait déjà des formules assez chères, donc tu, quand tu pars d'un assez cher et que tu multiplies par 5, déjà, ça, ça, ça monte très très vite. Donc il y a toute une éducation comme ça à faire, mais on a toujours dit, et je le dirai, et je pense encore toujours, pour moi c'est pas des parfumeries, le naturel et le synthétique qui sont en opposition, c'est euh, complémentaire, c'est juste qu'aujourd'hui il y a des clientes qui ne veulent que du 100% naturel. Euh, pour plein de raisons différentes. Elles ont chacune des raisons tout à fait euh, valables. Euh, mais ça ne veut pas dire que la parfumerie classique est à mettre à la poubelle. Bien au contraire. Enfin, nous, euh, nous non, on adore mais... continuer à travailler pour d'autres clients la parfumerie euh, classique. Puis je trouve que aussi,
2: euh, ça pourrait peut-être amener euh, d'autres genres de personnes vers le parfum. Vraiment comme une... Euh, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, un peu comme vraiment un art et une œuvre entre, gu... entre guillemets, parce que, ben, euh, je sais pas moi, d'une peinture, tu n'attends pas qu'elle euh, soit euh, forcément euh, la super déco pour ton salon ou euh, tu, tu, tu l'achètes parce qu'elle te touche. Et là, je pense qu'on pourrait envisager les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait des, des formes de, de parfums. Euh, on a mis tout ce qu'on qu était dedans, avec euh, tout l'ensemble, le flacon, le bouchon, les noms, etc. Et on le livre euh, comme ça. Après, euh, voilà, ça correspond, à ce qu'on disait tout à l'heure, pas forcément au code des parfums de consommation, euh, qu'on a l'habitude de voir mais plaçons-nous sur un autre registre et juste regardons quand on essaye de faire euh, du beau euh, alors les autres parfumeurs en parfumerie euh, plus euh, classique entre guillemets euh, font, font aussi du beau mais c'est une façon différente donc euh, je pense qu'il y a aussi une approche comme ça qui peut être intéressante
0: oui, qui soulève en tout cas des questions euh Assez nouvelle, je pense, dans la tête des consommateurs. Euh... Des questions
2: d'esthétique. Euh... Voilà, on propose une esthétique différente pour le parfum, avec ce, ce choix du 100% naturel.
0: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les consommateurs ou des consommateurs viennent vers le 100% naturel pour des raisons d'esthétique Vous pensez qu'il y a une, un avenir pour le parfum naturel guidé par une volonté esthétique et pas juste éthique
1: Je pense que ça vient en deuxième plan. Oui. Elles veulent que ça sente bon, ça c'est sûr, la question ne se pose pas. Mais euh... non, ce que tu disais, Isabelle, c'est plus qu'elles vont devoir apprendre à, à, mmh. à voir ce type de parfum comme ça. Mais les consommatrices et les consommateurs, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui. On a été pas mal contactés par des hommes. ouais et je
0: pense peut-être que les hommes auront plus cette approche finalement. Euh... Mais ils sont peut-être un petit peu moins formatés. Ouais. Euh... Enfin, en tout cas, matraqués un peu moins euh, sévèrement que les femmes.
2: Après, ça dépend lesquels. Il y en a qui veulent du boisé ambré qui... <rire> qui cogne et qui... Euh... Ça,
1: aujourd'hui, peut-être que dans cinq ans, on pourra, mais aujourd'hui, on, on ne peut pas faire de boisé-ombré, ça. Mm. Bah oui, parce que ce pas tout à
2: fait notre tasse de thé, mais pas en tant que matière qui peut être intéressante, mais la façon dont on les utilise, comme
1: dans l'efficacité de tenue et de sillage... Euh... En fait, je me demande si les consommateurs aujourd'hui qui... Enfin non, d'ailleurs, j'ai la réponse à ma question, mais les consommateurs qui portent des notes de bois et ambrés, ils ne se rendent pas compte que cet accord-là existe parce qu'en fait, il est ultra, comme on dit, performant. Ça ouais, le... oui. Et en fait, comme c'est ultra performant, et en prix, et en tenue, et en machin, on en colle à toutes les sauces. Et en fait, c'est dommage que les consommateurs ne s'en rendent pas compte. Si aujourd'hui tout le monde est au boisé en c'est principalement pour ces raisons-là avant tout. C'est dommage. Parce que c'est quand même. Il y a des notes délicieuses, indépendantes. En fait, dans, la... dans les accords boisé en prises individuellement, les notes sont très bonnes. Mais elles sont. C'est une espèce de mélange de, de fourre-tout de notes qui, qui sont. Collantes, non, on les appelle ça les notes collantes, les caramels, patchouli, boisé. Euh, c'est terrible. Enfin bon, c'est un autre sujet, on dit vague, mais.
0: Et euh, vous avez des petits rituels quand vous travaillez, des, des manies, des habitudes
1: euh, Non, on n'a on, on pas vraiment de rituel précis, mais euh, on aime bien la. Ouais, on écoute souvent de la musique. Vous on, écoutez on a... quoi oh, Ça, c'est sa playlist. Non, mais ma playlist, elle est infinie. Ouais, je, est je suis bien dingue bien de musique. Bien. Non, mais c'est... Un... En fait, les gens, ils ont... Je, je peux pas te dire. J Il y a toutes, toutes
2: sortes de choses. Que...
1: Donc, non, mais c'est ça. tout. Ça va... J'ai écouté énormément de rap. Donc, j'ai une playlist de rap, de rap sur 30 ans. Euh, si c'est pas plus. J'adore la pop anglaise. Donc... Mais même des trucs hyper commerciaux. On adore Coldplay. On adore des trucs beaucoup moins connus. Enfin, pourquoi se limiter ouais. à...
2: Moi, en ce moment, je réécoute euh, Nick Cave. Ah oui, et son dernier titre de dingue, c'est Carnage.
0: I always seem to be saying goodbye And rolling through the mountains like a train
2: My uncle's at the chopping block
0: Turning chickens into fountains, I'm a barefoot child, watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow, and stepped
2: right out again.
0: Vous avez lancé cinq premiers parfums l'année dernière. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres dans les tuyaux
2: Alors, il y en a quand. Il y en a, euh... il <rire> y, y, y en a. On a le temps de se mettre à la balance. Non, mais elle dit ça, mais il y en a, il y en a. Elle nous a...
1: Euh, pas je un... dis elle en parlant d'Isabelle, parce que, donc, comme tu as pu le constater, je ne suis pas beaucoup derrière la balance en ce moment. Mais euh, Isabelle, euh... en fait, je suis très contente. On peut, on peut parler de la note boisée on peut dire ce que c'est le Bon, on s'en fiche, on va le dire. Non, mais elle n'est pas encore finite, hein Non, elle n'est elle est pas finite. <rire> non, mais il y a longtemps, j'avais travaillé une idée de cèdre que j'adore. C'est vraiment une note que j'aime. Et, euh, et c'est compliqué, le cèdre, parce que c'est assez puissant quand tu le sens et ça n'a pas beaucoup de tenue, contrairement à ce que tout le monde pense. Et donc, si tu ne viens pas le soutenir avec, justement, de l'iso-super, de l'ambroxan et tout ça, qu'on adore... Bah, c'est compliqué. Et là, on ne les a pas en naturel. Donc, on a le cèdre, mais nous n'avons pas euh, le fameux isoïs super. Et... et donc, Isabelle, je suis trop contente, parce qu'en traficotant euh, ma formule et en la triturant dans tous les sens et en faisant plein d'essais, elle a trouvé un truc super et ça sent très bon. Donc, on va peaufiner ça et on a une autre note euh, florale euh, sous le coude. Pareil, qu'elle est en train de peaufiner.
0: Qu'est-ce que vous avez comme projet Vous travaillez sur quoi en ce moment
1: ben, Les futurs euh, ouais. voyages. Deux voyages à venir. Ça, c'est les deux gros trucs. Il y a, a, a d'autres gros morceaux, euh, moins de l'amour pour les clients, mais le nouvel IFRA et les nouvelles listes d'allergènes. <rire> qui impliquent euh, une reformulation de beaucoup de parfums Alors, pour nous, a priori, non, heureusement, mmh. sur IF, le nouvel IFRA. Mais euh, non, c'est toute la refonte des packs avec euh, les listes d'allergènes qui vont être euh, complètement délirantes. Et
0: par rapport à la marque Annie Guital qui est devenue boutal Paris, mm -hmm. le rôle que vous avez aujourd'hui avec elle, c'est un rôle donc de direction artistique. Comment ça se passe votre collaboration Alors ils ont
1: été super super cool parce que
0: quand on a fait euh, Voyage Imaginaire, ils ont compris qu'on
1: avait besoin de, de... enfin que c'était trop de travail pour moi de faire les deux. Euh, donc pour l'instant, on se concentre un peu à... sur Voyage Imaginaire, mais bon, je recommence ça y est là maintenant que le, le... On va dire l'organisation post-Covid est en train de se mettre en place et tout. Donc je retravaille avec les équipes, mais sur, plus sur un point de vue global. Euh, euh, voilà, elles me montre les projets, euh, je dis ce que j'en pense. Euh, et puis parfois, euh, je, voilà, elles, elles, elles font un peu ce qu'elles veulent de mes avis hein, à l'équipe, mais c'est normal. Moins, je suis un petit peu moins impliquée dans la création, donc je ne peux pas non plus imposer des, euh, des choix en arrivant à la fin et en disant euh, « ah, non, voilà. Et cette année, la, la marque Goutel fête son 40e anniversaire, ça vous fait quoi C'est complètement fou, d'adrien aussi, 40 ans. Donc euh, c'est assez touchant ouais, de voir ça. Et puis il euh, y, a, y a plein de jolis projets pour les 40 ans de la maison. Euh, on va ressortir deux parfums et on a surtout une édition collector qui va arriver. Donc ça c'est pour le flacon donc il y a ce parfum-là, l'eau du ciel qui est quand même un des parfums emblématiques de la maison et qu'on qu qu ne produit pas tout le temps il est euh, il va, il vient dans l'histoire de la maison parfois il n'est plus là pendant trois ans, parfois il revient donc là, il revient et mon parfum chéri qui était euh, donc, en fait, ce m'a ce qui m'a inspiré ce parfum c'est ma mère était dingue des films hollywoodiens des années 50-60, les actrices hollywoodiennes qu'elle trouvait magnifiques et tout et quand j'ai créé ce parfum, j'avais je, je tout cet univers en tête. Et, euh, et du coup, on l'a dédié à ma mère, quelque part, parce que c'était une de ses sources d'inspiration, en fait, que finalement, elle n'a pas mis dans un
0: parfum, d'ailleurs, ce qui est assez mmh. étonnant. Alors justement, on aimerait bien en savoir un peu plus sur les parfums personnels d'Annie Goutel. Elle portait quoi Elle portait grand passion. amour,
2: passion. Grand amour qu'elle sauçait avec de l'absolu narcisse. <rire> grand amour, ça sentait tellement fort
1: dans la maison quand elle le mettait. Euh, elle aimait les parfums capitaux oui clairement et puis elle n'y allait pas de main morte le soir quand elle sortait pour, euh, pour se parfumer elle mettait bien la dose et euh, bah, le truc typique des femmes de cette époque là où quand elle sortait de la maison il y avait le sillage dans toute la maison ça sentait bah, moi j'ai adoré euh, évidemment ce soir ou jamais qu'elles ont énormément travaillé toutes les deux et puis pour, pour le coup elle l'a porté tellement longtemps parce que tous les essais qu'elle faisait ouais. elle les mettait mais moi, c'est plus grand amour oui. qui la représente pour moi. Moi, je la vois tellement avec son grand
2: manteau euh, doublé en vison l'hiver. Ah oui. Alors, l'histoire
1: du manteau. <rire> elle avait hérité, de je ne sais pas qui, d'un manteau en vison. D'une tante. D'une tante, tante, sans tante. aucun doute. Sauf qu'elle n'assumait pas du tout de sortir en vison. Elle disait que c'était pour les poules de luxe, que jamais elle se serait acheté un manteau en vison. Enfin, Elle était gênée. Quoi. Elle avait honte de porter une fourrure et tout. Et je lui ai dit, mais fais-toi une doublure de ce truc. De toute façon, tu ne vas pas le jeter, tu ne vas pas le laisser dans un placard, donc autant que ça serve. Maintenant, il est là, malheureusement, ces petites bêtes, elles sont mortes. De... Enfin, tu vois, fais quelque chose. Et donc, elle s'est fait une doublure dans un sublime noir oui. comme une capeline enfin, Un truc de fou furieux. C'était magnifique ce oui. que, oui. que c'était fait. Et donc là, il y allait. Il y allait, oh. allait allègrement. Oh. Et c'était so chic. Ouais.
0: Venez d'écouter un podcast Bainé. Retrouvez cette émission sur podcast.baine.com et sur
2: les plateformes habituelles.